0: de este primer criterio que nos habla de lo que el maestro tiene que conocer en cuestiones filosóficas, éticas y profesionales, el 1.1.5 nos dice que contribuye con sus actitudes y acciones al cuidado de la integridad de los alumnos en la escuela. Tiene que ver mucho con todo esto que comentábamos, privilegiando en todo momento el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes. Decían en el chat: un compañero ahorita preguntaba y decía, eh, dando su opinión personal, dice que, que para eso es el seguro escolar, ¿no? Para un accidente. ¿O quién es responsable? ¿El papá por mandarlo sin el casado adecuado? Bueno, aquí, como decía la maestra Marely, más que buscar un culpable, es el poder ofertar en todo momento al niño su derecho, otorgarle su derecho a participar en todas las actividades. Entonces. Yo como docente, me tengo que observar, me tengo que mirar como un ente que contribuye con mis acciones al cuidar a ese alumno de manera integral, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Aquí mucho hincapié, porque a veces como docentes eh, nos dedicamos a cuidar al alumno desde la parte física, pero ¿qué hay de la parte emocional del alumno? ¿No? ¿Y qué, qué hay de la parte mental del alumno? Entonces, ¿cómo reafirmamos, cómo contribuimos con nuestras acciones a ese desarrollo del niño, a ese cuidado? Esa entonación que damos al hablar o a dar un, al, al, levantar, al hacer una indicación de algo que se ha cometido o de algún descuido por parte del niño, ¿cómo llamamos la atención de los alumnos? Eso tiene que ver mucho... Este, este criterio me habla de esto, ¿no? De que eh, ¿cuál es el interés superior de los niños? Todo lo que comentaba el maestro Enrique Pacumar. El, el interés superior del de alumno es ser escuchado, ser tomado como prioridad todos esos derechos que tiene el niño. Ese es su interés superior. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor vamos a situaciones reales en clase, porque ustedes se van a enfrentar a un a reactivos en el examen o si nos piden hacer un proyecto de intervención, nos van a pedir que, que trabajemos, que dem, demostremos cómo contribuimos en este criterio. A ver que te digan, demuéstrame que tú eres un docente, tra, según el indicador 1.1.5, que tú contribuyes con acciones y con actitudes a su... Este, derecho prioritario del niño, su interés superior de niños ¿cómo lo haces Y nos rascamos la cabeza y digo, ¿cómo le voy a hacer a mi proyecto? ¿Qué tengo que poner? Bueno, vamos a situaciones reales. Voy a hacer aquí el enfoque de educación física aunque tenemos compañeros de, de otros niveles. Bueno, puede variar cuando hablamos de técnicas de enseñanza para una maestra de preescolar, para un maestro de primario. Pero aquí el, el, la clave es el uso de distintas técnicas de enseñanza, ¿sí? Cuando yo no solo utilizo el mando directo con mis alumnos y que yo le digo todo lo que tiene que hacer, ¿cómo lo va a hacer?, ¿cuándo lo va a hacer?, ahí estoy coartando todo su derecho a tener una opinión, a expresar sus emociones, a expresar sus intereses. A diferencia que yo utilice una técnica de enseñanza donde hablo del descubrimiento guiado, lo voy guiando porque quiero que llegue a tal cosa, y es quizás de un nivel este, de, de un ciclo inferior, como primero, segundo y tercero, de primaria o preescolar, y todavía no tiene la madurez para hacer una resolución de problemas. Pero tomo en cuenta sus opiniones, entonces genero reflexionamientos, genero preguntas detonadoras para que él vaya reflexionando en su diario qué hacer en la escuela o en su tarea, en su actividad ahora en casa, y lo voy a ir ya en el descubrimiento diario. Es también aquí la importancia de la libre exploración. Que yo le pueda ofertar al niño ese proceso en donde él pueda hacer lo que pueda con el implemento, con la actividad, con la situación que yo le estoy planteando. Entonces, esto que yo hago, es es dices este es más difícil para mí como maestro. no Si es bien fácil decirle vamos a hacerlo todo a través del mando directo. Pero yo como docente, es aquí donde, donde hago válido, todo esto que hemos escuchado de los derechos de los niños, ¿no? Otro ejemplo, el uso de distintos tipos de evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que evaluar constantemente al alumno. Ya sabemos que hay una evaluación inicial, una evaluación este, de progreso y una evaluación sumativa. Puede variar el nombre que le damos a cada una, sí, pero bueno, están en diferentes tiempos y diferentes tipos de evaluación. Muchas veces usamos solo la heteroevaluación. Cuando yo maestro evalúo al niño, o quizás él me llegue a evaluar, pero nada más. Pero cuando realmente la aplico correctamente hasta la heteroevaluación, es correcta. Porque si yo permito que él me evalúe a mí, ¿verdad? Estoy dejando que él sea partícipe de ese proceso de evaluación. Cuando el niño tiene la, 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 la oportunidad de autoevaluarse, de descubrirse cómo lo realizó las actividades y demás, y coevaluarse, evaluarse evaluar a sus alumnos y evaluarse entre ellos, y que lo evalúe un igual. Entonces, esto tiene que ver con este criterio. Maestro, si le damos a la diapositiva que sigue. ¿Qué dice el artículo? Si estamos hablando de derechos humanos, y, y ya comentaba el maestro Torquemada, viene todo un proceso de historia de los derechos humanos. Pero acuérdense que aquí eh, los derechos del niño siempre van a estar, van a partir de una carta superior, una carta magna. Entonces, sobre ello está la constitución de cada país. ¿sí? Aunque sean tratados, sean eh, referentes a nivel internacional, a nivel mundial por la ONU, ¿sí? los respalda una constitución. Entonces, nosotros somos mexicanos y los respalda el artículo número 1, que tiene que ver con los principios de los derechos humanos universales, ¿no? Según los derechos humanos, los niños son sujetos de derecho y deben ser escuchados y partícipes de las posibles soluciones ante distintas citas. Entonces, como maestros, tiene, tenemos que dejar a un lado ya lo que pasaba hace años, en donde yo soy el único ente, en donde se hacen las cosas a mi manera, como yo lo digo en el momento que yo lo digo. No, este es su espacio del alumno porque nada los ambientes de aprendizaje. Tiene que ver mucho con eso. Que él se sienta cómodo, que se sienta a gusto en el ambiente que él está aprendiendo porque es suyo, lo apropia como tal. Yo tengo que generar, tengo que ir guiando al alumno a sentirse parte de su proceso educativo y que sea parte de él. También la corresponsabilidad de los docentes en el cuidado de los alumnos en la hora de recreo. Si, el, si recordamos que decía el indicador, decía que a través de actitudes y acciones, entonces aquí entra la parte de las acciones, ya hablamos un poquito de las actitudes y más acciones concretas. Si nos vamos al artículo 63 y 64, y aquí podríamos pensar que nos estamos saliendo un poquito del tema, pero lo quiero tocar porque tiene una un relación. El artículo 63 y 64 de la ley del trabajo, a, no se, no se cancela al tener una ley de educación. Nosotros somos servidores públicos, todos los que estamos en el sistema educativo o que queremos ingresar para aquellos jóvenes que nos acompañan. Sí, tenemos una ley de educación, pero no se cancela la ley del trabajo, está por encima de ahí parte. Y en el artículo 63 y 64 marca que como trabajadores tenemos derecho a media hora de descanso, media hora de comida, pero igual menciona en el 64 que, en el, que por si alguna situación inherente al trabajo, tú no te puedes retirar del centro de trabajo, esa media hora será computada como parte de tu jornada laboral. Aquí, ¿por qué lo menciono? Porque muchos maestros permitimos que los directores o, o los docentes te digan, esa media hora no cuenta, no es parte de tu jornada laboral, no, es parte de mi jornada laboral. Ahora... Pero si recordamos que la ley de, general, de derechos de los niños y niñas decía que hay prioridad y que el niño está por encima de cualquier otro ente. Entonces, ¿qué pasa cuando dicen, me voy a desayunar y los dejamos solos en el salón? ¿No? No. Aquí primero desayuna el niño y luego si puedo desayuno yo. Literal. ¿No? Entonces, pues tengo derecho a desayunar, tengo derecho a mi media hora, pero el derecho del niño está por encima del mío Siempre es prioridad, así lo marca. Y en el marco para la convivencia escolar de las escuelas de educación básica del Estado de Quintana Roo, en su título segundo y en el artículo 10, marcan todas las acciones en la, donde habla de esa corresponsabilidad que hay. ¿Quién es responsable del alumno cuando está la, en la hora de recreo? Todos los entes que tienen que ver dentro del centro de trabajo, director, subdirector, ya sea administrativo y no sea académico, docentes de grupo, maestro de educación física, maestra de inglés, artísticas e intendentes. De hecho, hasta algún padre de familia que se encuentra, porque es parte del comité de acción social o comité de padres de familia y se encuentra dentro del centro de trabajo, todos son corresponsables de la integridad de los alumnos. Entonces, ¿qué pasa cuando…? Y aquí nos van a poner ejemplos en, los, en el examen. ¿Qué pasa si un niño se accidenta? ¿Qué pasa si un niño y yo estoy viendo que lo están este, violentando o le están haciendo bullying o está pasando algo a la hora de recreo? Todos somos responsables de lo que ocurre dentro del centro de trabajo. Por eso la importancia de cuidar y ya muchas escuelas están tomando eh, la vigilancia ¿no? por, por varios sectores. Todo esto tiene que ver con este indicador. Y pues de esa manera, de esa manera pasamos al siguiente criterio. Hasta aquí quedaríamos, si se dan cuenta, desde el criterio de indicador 1.1.1 hasta el 1.1.5. Todos tienen que ver con la ley general. En el webinar, en el segundo webinar, el maestro Didier les pasó un recuadro donde venían las lecturas que tenían que hacer por las páginas específicas. Si no lo tienen, lo vamos a recompartir en, en el grupo de Telegram para que puedan ver las lecturas. Dividimos en dos colores, las que tenían que haber hecho para este tercer webinar. Si no lo hicieron, no pasa nada, pueden hacerlo en el transcurso de esta semana. Y las lecturas que tendrán que ver, eh, que tendrán que realizar para el siguiente webinar y estar preparados para comentar todo esto. Y cedo la palabra a la, a la maestra Marelli. La distinción de género ya no debe ser más. Hasta el simple... Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segundo capítulo del episodio número 3. Corresponde a la maestra Damaris Alonso Molina presentar el tema Un docente que contribuye con sus actitudes y acciones al cuidado y a la integridad de sus alumnos. Iniciamos. Es así como damos término a este segundo capítulo. Te invito a escuchar el tercero, denominado Un docente que realiza su quehacer considerando la interculturalidad. Favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus extensiones. Por la maestra Marely Bautista Reyes. Te esperamos.